0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista do fantástico Alan, esse homem maravilhoso, nosso jornalista, nosso streamer e esse homem da lata maravilhosa que você não verá porque o nosso formato é podcast, né Lanza?
1: Exatamente, mas eu não sei se é bom, se é ruim.
0: Certo, é certamente é lamentável né, poder contar com aquela figura iluminada de ala, uh, e lembrando que o PokerCast está é trazido a você pelo Bodog, pela Pay for Fun, pelo Stars Club, pela Suprema Poker, e sim, sim, temos novo patrocinador, e vamos conversar a respeito disso, a Duarte Tips, do nosso querido Luiz Duarte, uh, são dicas de... Tênis, dicas de voleibol, dicas de futebol, e cara, são, é um grupo grátis de Telegram com apostas explicadas, então fique até o final do Pokercast, que eu vou te falar, se você gosta de apostar, é um sonho. E se você quer aprender mais sobre apostas esportivas, a Duarte Tips é o lugar, eu tô aprendendo horrores.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é Instagram and Twitter,
0: e Twitter, e Alonso Nosso telefone é 31 para nos mandar áudios no WhatsApp ou para entrar naquele grupão maravilhoso do Telegram. Bora de notícias! Bom, bora de notícias, mas não sei antes falar da Pay For Fans, sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago e hoje. Temos uma, uma possibilidade especial, né? Já que a Duarte Tips está entrando no PokerCast, você vai poder pegar dicas de apostas de diversos esportes. Não tem por que mais você ficar sem a Pen Então, corre lá, clica no nosso link. Baixe a Pay for Fun pelo nosso link, você vai poder fazer aquela cotação das odds, né? Olha onde que está a odd mais barata, manda para cá, manda para lá. E o melhor jeito de fazer isso, obviamente, é com a Pay for Fun, que ainda tem cartão de crédito pré-pago. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira
2: eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites
0: e entre as pessoas. Obrigado, Garridão. E agora sim, vamos às notícias. E amanhã tem Global Poker Awards. Exatamente, Lance, exatamente. É uma pena, né? Que o evento está acontecendo na sexta-feira. Mas tem algumas categorias bem interessantes, né? Obviamente, eu começo pela, pela categoria de melhor podcast. O melhor podcast está duro, viu? Porque tem muito pouco podcast gringo de pôquer. Uh, os que tem preciso admitir que eles primeiros não são regulares, é, eles não saem toda semana, a maioria deles. Além disso, os formatos eu não curto muito e, para piorar tudo, vários podcasts muito bons andaram morrendo, né? Então, na categoria Best Podcast, eu lamento né, que, que o <risos> nosso está em português, então a gente não pode entrar no concurso. Mas, além disso, tem o Player's Choice, a escolha dos jogadores para quem é o oponente mais duro. No caso do Globo Poker Awards 2021, né, a gente está se referindo ao ano de 2021. Os candidatos são o Adamo, o Shidwick, o Inzirovic e o David Peters. Tem melhor evento, tem até melhor troféu, Lanzinha. Além disso, temos alguns prêmios extras. A Verônica Bril ganhou um prêmio por uh, caridade. E a Maria Konikova pelo livro Fantástico, que já chegou para mim e que eu ainda não li.
1: É, acho que a gente devia começar a gravar alguns programas em inglês, porque... Sem falsa modéstia nessa hora, o nosso querido PokerCast jantaria os oponentes com folga. É, eu, eu não queria faltar com a
0: modéstia, não. É o seu eu, momento. Não tem tipo. que faltar com a modéstia, não, mas entrevista toda semana, notícia toda semana, interação com os ouvintes, você só vê no PokerCast fim. É, você teria. A gente tinha adversário quando tinha tio Plus 2 e companhia. Com essa turma que sobrou aí, não, não dá, não. Exatamente. Olha, o ente Up da Flórida acabou. O tio Plus 2, os caras abraçaram o negrano e solta um podcast de vez em nunca. Então, então vamos que é, é, é isso aí, fica pro pro o nosso telespectador, a gente é o campeão do Global Poker Awards do coração dos nossos ouvintes. <risos> <risos> <Tem moral. risos> Semana que vem, quando saírem os premiados, obviamente, traremos aqui e discutiremos. Boa. E temos campeão da Summer Series. Lanzar, demais, né, cara? A Summer Series foi anunciada com milhões de premiações, mais de 30 milhões. Estou correto, não estou? Corretíssimo. Exatamente, e temos o campeão do ranking de Texas Hold'em, foi o Mário Lamperti. o clube dele é o Piratas Poker e sendo campeão ele foi capa da card player, vai ser capa da card player, ganhou o um bracelete, vai ganhar obviamente o kit da Suprema e vai ganhar uma entrevista no portal Super Poker, então fica aqui o abraço do PokerCast para o Mário, o cara legal demais né Lanza, é, é uma série eu coloquei ela nas notícias porque é absolutamente relevante uma série deste tamanho, especialmente para jogadores brasileiros de, de uma, um, um aplicativo que os sócios são brasileiros e, e é realmente grandioso. Sensacional. Bem puxado, patrão. E temos BSAP São Paulo chegando, hein? Exatamente, Lanza. Exatamente. Já estava anunciado, né? mas é importante a gente... Apontar, ressaltar o seguinte: é o primeiro BSAP do ano, né? Tivemos, infelizmente, aquele problema no BSAP de Brasília, a legislação não permitiu, com a chegada da Omicron, o acontecimento do evento, mas o de São Paulo está garantidíssimo, estarei lá e... e é muito importante, não tem marcado encontro com ouvintes, mas tentaremos, vamos ver, vai que bate, com a grade rica pra caramba em Mixed Games e teremos um pokercast express exclusivo para falar disso com convidados super especiais, aguardem! Boa! Bora então de entrevista? Vamos embora para a entrevista do Alan, mas não sem antes falar do Stars Club, muito mais do que um clube de pôquer online, cara, e tem vídeo, hein, professor? Tem? Tem, tem vídeo, cara, Felipe BDM abriu, tá lá no canal do Stars no YouTube, botou um vídeo comentando as notícias, tá muito engraçado, Vale dizer que Felipe BDM é campeão do BSOP, né? Ele foi campeão da última passagem do BSOP em Belo Horizonte. Ele me mandou um vídeo para assistir, eu fiquei encantado, cara. Achei muito engraçado. BDM é um cara de muito bom humor, além de ser o homem que faz, faz os meus óculos, né? E... <risos> além de ser o homem que, faz, que melhora a sua visão. Exatamente, exatamente, cara. Um cara, um homem maravilhoso, um cara sensacional e claro, ontem tivemos o torneio semanal o nosso free roll, já tivemos 30 entradas, quer dizer, o free roll tá crescendo pra caramba, e no de ontem vou te contar, fui jantado, professor mas o que fica de importante de lição, é que de todos os lados todo mundo que depositou o sistema é por WhatsApp, né? de, de pagamento do Stars Club e é demais, é nota 10 então, entra no clube e venha jogar conosco então agora vamos de Alan vamos de Ala Ferreira, que homem E chegamos à entrevista do nosso episódio. Que honra receber aqui, meu querido Alan Ferreira. Muito bem-vindo ao PokerCast, que honra.
3: Fala, Calil. Pô, prazer todo meu. Como você sabe, aí escuto os programas e ser um convidado aqui é de muito orgulho, cara. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Alan, é, eu vou começar dando aquela falinha clássica, né? Eu, obviamente, eu pedi histórias, casos, <risos> áudios e recebi muita coisa. Em especial, agradeço ao meu querido Grilo, ao querido Vitão, uh, ao querido Rogerinho, e, e o Rogerinho te chama de Alain. Exatamente. E aí eu fiquei muito impressionado, eu falei, cara, você sabe que o cara é estrela quando ele tem nome artístico, né? O Alan é, é Alain uh, uh, num lugar e é Ala no outro lugar, como é que é essa história? Aliás, de que te chamo, meu, meu, meu amigo de anos, que eu chamo de Ala e o um outro amigo mais antigo que chama
3: de Alain. É, então, Calil, você, vou, já vamos contar a primeira curiosidade, então, que é o seguinte, cara, meu nome é Alan Ferreira, né, é Alan mesmo, e na faculdade, cara, tô, é, antes eu não gostava de ser chamado de Alan, uhum. aí, mas, pô, aí, tanto é que é engraçado que a partir do segundo semestre, quando algum professor, que alguns professores que faziam a chamada, né, não passava a lista, Aí mandavam um Alan, a turma inteira falava Não, professor, é Alan, sabe? Ah, sabe? Eu não gostava tipo Uma
0: piada coletiva
3: <risos> é, é, Exatamente e aí, Mas daí depois, aí eu entrei no Super Poker O Vitão começou chamando de Alan O Grilo também Aí, pô, não, eu não vou corrigir o chefe, né? Aí ficou Alan E é Alan No Super Poker é Alan Mas eu vou contar que meu pai não gosta não, viu? É transmissão assim Alan Ferreira, nossa, meu pai fica maluco.
0: Afinal <risos> de contas, ele que escolheu
3: e ele que matizou, né? Exatamente. Faça, você tem que corrigir e ele, foi, pai. Deixa, pai, é só o um nome, relaxa.
0: Que coisa maravilhosa. Seu pai que outro dia tava lá assistindo a transmissão que a gente tava, vamos chegar naquela história, mas antes disso eu vou começar com a clássica do Pokercast, que era o Alan antes do Poker. você vira Alan no Poker, então nós vamos tratar de quem era o
3: Alan. Galil, é, eu confesso que antes da, é, antes da nossa transmissão lá do Deveno, eu não consegui muito pensar, né? Daí eu falei, pô, o Calil sempre começa com aquela clássica, quem era o, a, a pessoa antes do pôquer? Calil, cara, eu conheci o poker em 2008 lá na, no título do, do Gus Hansen, lá no, no Alciminos, né? Uhum. Que até virou livro depois, mas, né, jornalista...
0: Eu comecei ah, ali em 2000 curioso, e... curioso, né, cara? Porque o, uh -huh. o, o, o Ozzy Millions, ele não, é, ele não é exatamente o torneio mais famoso, Onde você arrumou com o Ozzy Millions em vez de arrumar o um WSOP? Eu... <risos> Por que aquele torneio, caramba? Cara, porque o... era o que o Esporte Interativo passava. Ah,
3: tá. Esporte Interativo. O esporte interativo. É, okay. Depois daquele Jogando em Casa, sabe? No programa do André Reni. Aí um dia, sabe quando você vai na, no banheiro para depois trocar de canal, aí você abre os caras jogando carta dinheiro. Eu falei que eu já gostava de um truco, de uma cacheta. falei, ah, rapaz, isso aqui tava tá valendo dinheiro de verdade, bicho. Não, e tá assim, aqui... Maravilhoso. O esporte interativo <risos>
0: explica tudo, porque o esporte interativo eu não lembro de ter lutido, então é, é, tá explicado o porquê desse torneio especificamente.
3: Uhum. <risos> é, então, ali eu tinha. 14 anos, e falei, caraca, velho, os caras jogam muita grana, né? Mas é aquilo, só fico, eu conheci o Full Tilt em 2008 ali, criou no .net, lá não tinha fictícias mesmo, tipo, fui a pessoa nessa que, <risos> que colocou a idade lá e só podia jogar no fictício, né? A gente tinha liberado lá o, o dinheiro, né? Aí fiquei brincando, tinha uns amigos em São Bento que jogavam é, ali no, no site, a gente combinava de jogar nesse... Lembro que era 250 fichas fictícias, e a gente ficou jogando e, Caliu aí, confesso que depois ali no ensino médio, quando virei a chavinha ali que não, que não dava. Fiquei, querendo ou não, a gente tem o um sonho de sempre. 90% dos moleques no Brasil tem o um sonho de ser jogador de futebol. Eu tinha esse, tive esse sonho também, mas né, pela baixa, pela deficiência técnica e um joelho de vidro, <risos> em um joelho de vidro, esse sonho no, nem chegou perto de virar realidade. E aí eu queria ficar nesse meio esportivo, sabe?
0: Sim, e... ó, peraí, exatamente, porque você tá me contando a sua história depois do pôquer, mas eu queria ouvir a história do Alan Criança aí, em Campos do Jordão. Tô brincando, não, tô digamos, brincando, não tô brincando. Isso, cara, não faça isso, cara, não faça isso. Tô brincando, eu queria ouvir a história do Alan de São Beto do Sapucaí que é uma instância climática, que tem a pedra do baú, que é uma pedra descalada, que tem o bloco do Zé Pereira, a terra de Miguel Reale, tão importante para o pôquer nacional, por ser pai de Miguel Reale Júnior, que nos deu o nosso, o nosso carimbo de que o pôquer é um esporte de habilidade. Quem que era aquele menino, Alan?
3: Cara, era um moleque que estudava de manhã na escola e à tarde jogava bola o dia inteiro, né, tipo, aquela infância de interior mesmo, sabe, a gente era brincar, é, brincar de bola ali, que na época tinha um campo perto da, da minha casa, a gente jogava ali, descalço, e ia, tipo, moleque mais velho, e como você falou, fevereiro, época de carnaval, é, agora não, né, Que a gente tá na pandemia, o é Zé Pereira, é, tipo, é 30 dias antes do carnaval, ele tá saindo e fazendo bagunça com a criançada, sabe, são os bonecos gigantes, o pessoal conhece bastante de Olinda que São Bento tem também. E, cara, é, era, foi uma infância maravilhosa, sabe? Brincar mesmo, sem preocupação nenhuma. Era uma, foi uma infância simples, mas que, pô, diverti bastante, cara. Foi muito bacana.
0: Alas, São Bento é a... E aí fica claro, é importante a gente <risos> falar, né? A brincadeira de campo do Jordão, que... <risos> que deve ter uma rivalidade aí. São Bento do Sapucaí é na divisa de Minas Gerais com São Paulo, correto?
3: É então, é, então, quando a gente. Quando eu comecei a entrar no super Poker, Sempre fazia, né? Mas aonde fica? Eu falei, galera. É, é simples. Você entra em Minas. E depois você volta para São Paulo. É assim que mais ou menos você chega em São Bento. É só você <risos> pegar ali a Floriano Rodrigues. Ao invés de você sair lá para gastar dinheiro em Campo de Jordão, você vira à direita lá na Floriano. Você vai pegar um viaduto e vai cair em São Bento, velho. E já deixa aqui o, o merchan que é muito mais bonito e muito mais barato.
0: <risos> que homem, que homem maravilhoso Me conta o um negócio Primeiro, o pãozinho vem da infância, o apelido?
3: Herança de família, Calil Herança de família é, meu, pai, meu pai, quando era criança Ele vendia pão na rua Pão doce na rua Só que ele não sabia falar, ele falava pão te doce uhum. E aí o apelido dele Ficou Ponte Doce, e aí a herança foi passando, né? Meu irmão é pão, eu sou pãozinho, meu irmão mais novo é bisnaguinha.
0: <risos> que demais, que demais. <risos> e terminando a parte da infância, o senhor foi frentista? Fui frentista.
3: É, é então, daí já é a parte onde eu não passo na, na faculdade, é, não consigo passar na faculdade federal, em Ouro Preto, fiquei ali nos primeiros da lista de espera, mas infelizmente, a galera não quis trocar de faculdade nem nada, e aí eu fiquei e aí, aquilo, Calil, é, isso tinha 18 anos, né, e aí é aquilo, né, tem, já te, tem o primeiro choque aí de falar, caraca, velho, não, não passei na, não passei na faculdade, né, que era o, o plano já de virar, daí eu já falo, puta, já vou atrasar meus planos, porque eu sou bem assim, Calil, eu tenho, eu tenho meio que planos assim, eu sempre vivi minha vida com metas e planos assim, e aí o primeiro que dá errado ali, logo com 18, falei, caramba. E aí, a faculdade de jornalismo é cara, porque não era só a mensalidade, também tem a questão de transporte, porque em São Bento, como é uma cidade de 10 mil habitantes, eu tinha que ir para Tabaté, que é a cidade mais próxima, que tem a universidade aqui, e ela fica a 70 quilômetros, daí tem o custo da van também. E aí, o primeiro ano ali, eu, eu primeiro eu virei, eu trabalhei como auxiliar administrativo de uma empreiteira aqui da cidade, e aí, cara, aí eu tentei conversar, com, era um amigo meu, Aí ele falou que pediu desculpas, ele falou que ele não conseguia dar um salário maior para poder para poder fazer a faculdade, mas ele falou cara te apoio, te ajudo a arrumar um emprego tal, porque eu não acho justo você ficar aqui por causa disso. Aí aí ele ele conhecia a dona do posto de gasolina e ele falou olha tem uma vaga lá, você quer ir? Eu falei nossa velho, claro que eu quero e que como é uma cidade pequena não tem muitos empregos que que pagam que dar que, que eu conseguia bancar pagar a universidade e o transporte, sabe? E aí, cara, é, eu entrei, eu entrei lá em 2013 e 2014 eu passei no vestibular para fazer. E aí era uma loucura, cara, essa, essa fase de frentista aí. Eu falo que frentista, faculdade, foi uma... Eu, 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 eu agradeço muito de, de ter a Luana junto comigo desde essa época aí, porque ela, ela me ajudou demais, sabe? Ela... Ela entendia muito. Que eu, minha, minha, minha vida era assim, Cali, como é frentista, né, o posto não fecha, é de segunda a segunda.
0: Sim.
3: E aí eu tinha uma folga por semana e era um domingo por mês. E aí a minha, a minha vida, quando eu passo na faculdade, a, a minha, minha vida era assim. Acordava às 5, 5 e 20 da manhã para ir pro posto, né porque eu abria o posto. E aí 10 para 6 já tava lá, trabalhava, trabalhava até às 14h30, almoçava e 17 horas já tá já tinha que estar tá ali no ponto para pegar o ônibus ônibus e van para para ir para faculdade e chegava em casa ali meia noite e meia, uma hora da manhã então tipo foram quatro horas dormindo foram quatro anos dormindo quatro horas por noite três anos e meio né que daí o último semestre entra no supermercado pouco mas aí dormindo quatro horas por noite e, e cara e na folga era trabalho de faculdade é, estudar para prova época de prova e cara e, e a parte que a Luana sempre me apoiava sabe nunca cobrou sabe de a ponte sabe de falar olha tipo não tô me dando atenção nem nada sabe foi era uma uma companheira de vida mesmo aí que eu, que eu consegui encontrar tão cedo cara e eu sempre é, é, enalteço por causa disso que foi uma que é uma não é só amor, sabe? É um companheirismo ali desde o começo, cara, que foi muito, que é muito, que foi muito importante para mim nesse começo. Que
0: demais, que demais. Vamos falar mais dela no final <risos> da entrevista, mas a pergunta natural agora seria como que o pôquer entrou na sua vida. E eu tomo licença para tocar uhum. um áudio do seu amigo, o Rogério Lima. Rogerinho.
4: Gui, boa noite, cara. Tudo na paz? Então, só sua reteira, né? que honra receber um áudio seu aí. É muito, muito legal mesmo, e que honra participar disso, uma satisfação ver, ver o Alanzinho, nosso querido pãozinho, <risos> é, chegar no PokerCast, claro que eu conheço sim, estou é, sempre lá acompanhando. Bom, assim de baixo tem eu tenho uma história muito boa para contar, não sei se você já tem conhecimento disso, mas que é comigo mesmo a história, é, o começo dele de tudo, eu estava indo para o PSOP, mas o Alan ainda estava ainda na faculdade de jornalismo, estava é, ainda no penúltimo ano, iniciando a preparação do TCC dele, que você já deve saber que foi é, sobre o bunker. E aí ele nunca tinha ido para um evento na vida. Aí, é, como a gente é da mesma cidade, eu estava indo para o ele chegou em mim e falou, oh, Rogerinho, você vai para o BSOP? Eu vou. Posso ir com você e tal? Eu falei, claro que sim. É, vamos ficar juntos no mesmo quarto lá, vamos, aí a gente pegou um quartinho de hotel lá, ficamos juntos, eu e ele mais um amigo, e era a primeira vez dele no BSOP, né, na vida, é a primeira vez num um evento de pôquer na vida, já foi para um BSOP, foi bem bacana, é, era um BSOP Milims, e aí a gente ficou junto, e ele foi com a câmera fotográfica, e começou a fotografar lá no meio do salão, ficou pessoal. com... Com, com o evento, curtiu demais Não sabia ainda nem para onde Corria o baralho direito <risos> Mas aproveitou muito ali E a partir disso A gente voltou para São Bento E aí nós sentamos lá na minha casa no computador e Fomos fazer contato com o pessoal do Super Poker Na época, com o Vintão Com o Vinnie com o pessoal que trabalhava Na época é, com o, ele, A gente fez contato, mandou mensagem Pro, pro grande Serginho também para que ele, para a gente conseguir material para embasar o TCC dele, é, enfim, entrou em contato com a CBTH, enfim, todo mundo respondeu, é, o Serginho respondeu com a maior, maior elegância ali e foi muito legal. E a partir disso a gente sentou um dia é, na sala da minha casa, ele veio com a ideia do TCC, apresentou a ideia também e aí a gente juntos dividiu ali os capítulos do TCC, foi discutindo sobre o que falar, é, como que ia ser, como, como ia ser dividido esses capítulos, enfim, e, e todos os assuntos que vão ser falados ali. Então foi um processo bem bacana ali, é, que eu me recordo muito bem disso. A gente sempre comenta lá atrás do comecinho de tudo e aí saiu um TCC maravilhoso, qual eu tive a honra dele me presentear com uma cópia quando ele é, apresentou esse TCC e eu tenho aqui com muito carinho guardado até hoje e eu tenho essa história para contar dele, que a gente começou ali é, juntos e eu posso sim, sim posso dizer que tive a honra de iniciar o Alan, no do outro, de levar ele para o primeiro BSOP, enfim, apresentei ele para as pessoas que eu conhecia e aí a partir disso a gente juntos ali fez toda a... É um trabalho ali de iniciar a ideia do PCCD dele e tudo. E é um cara sensacional, que merece muito estar onde está. É uma pessoa maravilhosa, um cara muito dedicado, muito inteligente e que ama o poker, ama o que ele faz desde lá do início, desde esse primeiro contato, digamos assim. Ele sempre amou muito. É, ele conseguiu contato com, com o pessoal todo do Super Poker e é, todo mundo já de, desde o início já gostou muito dele. Do interesse dele, da dedicação dele, que como sempre foi, e ele já de imediato recebeu um convite do, do Sérgio Prado na época, para que no próximo evento, no próximo BSOP, ele fosse com uma credencial, é, e já com, é, com essa credencial para é, poder é, frequentar todos os ambientes do, do salão poder de certa forma até trabalhar ali como jornalista mesmo, falar com jogadores, tirar dúvidas. E isso foi bem, foi bem legal Aí a partir disso é, O talento dele e a dedicação dele Eu fico emocionado De falar Já por si só Conquistaram tudo que ele conquistou
0: E o hoje é um, um grande cara E contribui muito No, no mundo do público pra gente E é um orgulho ser amigo dele Ter participado um pouquinho dessa história E ser da mesma cidade que ele É um orgulho pra gente Fala que homem, hein? Que homem é Rogerinho, que amigo e que depoimento <risos> maravilhoso. Que
3: história, hein? Vocês estão de sacanagem, cara. Eu, não dei... eu acho que não tem nem 20 minutos de entrevista, eu já tô aqui com o olho marejado já. Nossa, cara.
0: <risos> Que demais, Nossa, cara.
3: Véio. Lembrar desse começo. Cara, é... é. Cara, lembrar desse começo é muito bom mesmo, cara. O Rogerinho foi muito importante para pra... pro meu começo como jornalista de pouco. ele sabe disso. E eu sempre, quando a gente conversa assim. Eu faço questão de lembrar ele disso quando ele vem elogiar, me elogiar assim, porque cara, foi foi isso mesmo. Ele só esqueceu de uma coisinha que a, a gente sentou, a gente sentou para escrever o a escrever, a desenhar o livro. Só que a primeira vez que eu fui foi em 2015 com ele. Ele convidou, ele tipo uma vez ele foi abastecer o o, o carro lá no posto e aí é, a gente tem, a gente tem é, um primo meu é muito amigo dele, que também joga, mas só brinca. Aí contou, né, que eu tava querendo fazer o uh, um TCC voltado pro poker né? Porque isso daí já era o quinto semestre da faculdade, né, Cali? Eu, e como eu não tinha muito tempo, eu tive que começar a fazer meu TCC um ano antes da minha turma, né? Porque uhum. eu tinha que aproveitar, literalmente, eu tinha que aproveitar o, o tempo que eu tinha de folga, o único dia de folga ali, então eu sabia que eu teria menos tempo que minha turma para fazer, e cara, foi, eu sentei ali com ele e, só que em 2015 quando o seu Ciro fez mesa final do BSOP Millions, isso a gente não sabia ainda, né ele falou, olha, eu vou para jogar o Last Chance se quiser conhecer e tal, e eu fui Calil, e assim, eu tava com o intuito de fazer só que eu não sabia como que era um BSOP mesmo, foi a primeira vez que eu fui e e na minha imaginação, na minha imagem, se for, pô, mano, o pessoal mexe com dinheiro, tal, deve ser complicado o acesso às pessoas, tal. Aí quando eu chego lá e vejo o quão próximo você consegue ficar dos jogadores, o quão eles são receptivos e conversar, eu falei, mano, é isso que eu quero fazer, é, eu quero ainda, e assim, quando a primeira vez você entra naquele Sheraton lá, você... a pessoa que gosta de poker se ela não fica arrepiada, com a boca aberta, não sei, um negocinho bate, né, Calil, não tem como. Sem dúvida. Aí em 2015, aí o Seu Ciro ainda fez mesa final do BSOP Millions. Aquela loucura, aquela gritaria. Tanto é que na mão do Rei do River, né? A icônica mão do Vitão. Eu apareço no vídeo, assim. Aparece um pouquinho. Porque a gente é da torcida do Seu Ciro, né? Nossa, velho, que loucura ver aquilo lá. eu falei, Daí, tipo, se o começo ali já, já era aquilo que eu queria no Rei do River. Falei, mano, que que é isso, mano? É isso mesmo. E foi, cara. Aí em 2016, é, foi isso que o Rogério falou. A gente começou a, junto ali a ver quem que tinha que ser as pessoas os livros que eu tinha que ler nossa, lembro que eu li muito livro é, eu, eu assinei a revista Flop eu, eu, eu assinei outras revistas do meio e aí, aquilo, literalmente, né consumindo e já meio que desenhando daí aparecia alguma coisa, falava, daí eu falava Rogério, o que, que você acha? Você acha que isso aqui merece um capítulo ou aquela, a menção naquele capítulo já vale e aí em 2016 foi aí eu tirei as minhas férias no posto já pensando no BSOP Millions, e eu falei, ó, oh, Rogério, eu quero ir, você vai, aí a gente foi, eu, ele e o seu Miguel, né, que eu, que eu fui a, ter, a terceira pessoa que junto, que é um senhor que gama jogar pôquer também, toda vez que me encontra na rua, fala, aí, como é que você tá? E toda vez, é a mesma coisa, ah, eu vi sua voz lá na transmissão, muito bacana, tipo, nossa, é muito legal ver as pessoas que lá do começo ainda continuam acompanhando, é sensacional. E foi, cara, e e esse Millions de 2016 foi complicado pro Rogério, porque ele, a grade dele acabou que não andou, o Startup, o outro freeze out. ele tinha que vir embora. Aí eu falei, pronto, lascou, velho. Porque daí ele tinha que voltar embora pra trabalhar, é, porque dizer, ele não tinha conseguido... Rico.
0: É, então não ficamos ricos. Não ficamos ricos no rico. taxado é, é, agora exatamente. tem realidade.
3: É. Aí ele virou e falou assim, Alain, mas calma, gente, você vai ficar. Uhum. Eu falei, como que eu vou ficar? Tipo, pensa, o Calil, o um moleque do interior que nunca tinha viajado sozinho. Com nunca, quantos Calil. anos, Ala? Ali, não, ali em 2016, eu já, eu já tinha eu já tinha 22 anos, mas eu nunca tinha viajado sozinho, Calil. Nunca. Uhum. Pra, ainda mais para São Paulo, né, Calil? Para mim, São Paulo era aquele negócio de tipo, você pôs o pé na rua, você vai ser roubado. Desculpa a sinceridade, mas era essa a. a, a, a o o pensamento do menino do interior que nunca tinha saído e aí ele falou calma não é e assim. daí ele falou olha a gente vai você fica no hostel e cara e você vai e pega o uber velho tipo o uber vai te deixar na porta e vai te e depois você pede lá na porta e vai te deixar aqui então não, não tem problema você é muito seguro aí meio eu, e aí ele foi conversando comigo foi minha cama e eu fiquei cara eu fiquei sozinho ali Aí eu fiquei, consegui... Putz, cara, um conteúdo maravilhoso que eu não conseguiria se eu não tivesse ficado ali. E um TCC, com muita é gente. Ainda. Isso, Esse? pro TCC. Uhum. É, a viagem, tudo conteúdo pro TCC. E foi. Aí eu acabei pulando uma parte principal. E aí, que é uma das... É, o seu Rogério... uma é, assim, assim, vou aproveitar a entrevista também para ir agradecendo por parte cronológica as pessoas. A primeira, com certeza, ali o Rogério. Uhum. E a segunda, o Sérgio, cara. O Sérgio Prado foi uma pessoa ali que me ajudou demais. Que aí o Rogério falou, beleza, vamos. Eu falei, mas deixa eu ver se eu consigo uma credencial para poder falar com o pessoal, né? Aí eu mandei mensagem pro, na página do Facebook do, do Sérgio, cara, e foi assim: a resposta foi instantânea, cara. Foi assim, sabe? Eu fiquei besta, assim, sabe? Com a, com a, com a recepção dele, falou, claro, tal. Ele só pediu meus dados. Daí eu cheguei lá no BSOP no primeiro dia, aí eu encontrei o Sérgio no salão. Aí eu me apresentei e tal, aí a gente foi lá pegar minha credencial e ele foi, foi a primeira entrevista cara a cara que eu fiz no, no BTCC, foi com ele. Tipo, me explicou muita coisa, me explicou né as regras do jornalista ali no, no salão, né? Que Aquelas coisas que a gente já tinha ideia, mas ele falou, olha... E ele e aproveita para falar, olha, senão, se, se eu ver você infringindo alguma dessas regras, aí eu tenho que tomar o seu, seu crachá. Eu falei, não, eu falei, não, pode ficar tranquilo que... Você não vai se não vai se arrepender de ter entregue essa 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 credencial para mim e foi bacana cara porque
0: Va e aí vale depois... dizer que um aspirante a jornalista de pôquer entrevistar o Sérgio Prado seria como o um jornalista <risos> seria como jornalista de poker na hora de entrevistar um jogador entrevistasse o um nome como Acario, Cario, Yuri Nerd Guy, ou até o Doyle Bronson né cara é exato um gigante cara.
3: Do, do... exato e é aquilo né porque é que foi que assim né o Sérgio da SPN e tal né Poker Stars foi, foi muito bacana e aí e ele ficou surpreso porque realmente caiu assim para fazer as pautas ali eu peguei arquivos lá de sei lá cara 2011 sabe o primeiro post dele do Poker Stars eu resgatei foi uma coisa bacana cara foi muito legal e aí do, e aí entrevistei cara nesse nesse BSOP Minions, eu entrevistei o entrevistei o o Vitão, o Vini entrevistei também o Ari, o Ari Aguiar uhum. que, que fez dia 3 nesse menevente e aí ele foi eliminado, o pessoal falou agora esse jogo pode ser sério, pode começar a ser levado a sério <risos>
0: quem foi esse, Ari?
3: É, não, tipo, é depois que o Iaria foi eliminado, ele, eu não lembro quem foi a pessoa, cara. Falou, agora, a partir de agora, a gente pode começar a levar esse jogo a sério, né? Porque o Iaria ganhou no dia 3 de BSOP Minions.
0: Lembro, lembro bem, inclusive, estava lá. Me conta o um negócio. É... Ala, obviamente, quando você entrou pra faculdade, você não queria ser jornalista de pôquer. Qual que era o plano? Cara, o plano, Calil, é... Cara, era
3: trabalhar com TV. O primeiro plano era trabalhar com TV, mas não em frente às câmeras, que eu... Ainda sabia que tinha que trabalhar muito isso na minha parte, mas ali na parte de redação e apuração de matéria, sabe? Sim. Aí, aí 2015, final de 2015, é, eu vi como que era bem competitivo, que eu já tinha feito, já tinha feito bastante processo seletivo, né? Uhum. E estava vendo que não, é, como eu não tinha tanto tempo para fazer outros cursos, eu ficava um pouco atrás do pessoal da minha turma. E aí eu falei, cara, eu preciso achar alguma coisa que eu goste e que em algum mercado ainda que não seja tão explorado. E aí eu lembrei do poker, cara. E aí foi que começou a, a andar a ideia do TCC. Eu falei, vou fazer um TCC voltado, mesmo que ninguém conheça, eu vou ter o um material para mostrar para as mídias da época.
0: Maravilhoso. E foi daí que surgiu. Maravilhoso. Alan, vamos falar um pouco do TCC, o TCC é efetivamente um livro de pôquer, né? ele tem é. capa, o nome do livro é dos preconceitos com o jogo de azar, as glórias do esporte da mente, ele está disponível para o nosso ouvinte acessar em algum lugar?
3: Não, Calil, é, só tem um o arquivo, eu tenho o um arquivo em um PDF, mas ele já está desatualizado, né, Calil? Sim, é, <risos>
0: oh, essa, Deus era, Deus essa Deus... era uma pergunta que era natural, é... né, e que, que eu faria o seguinte, ele é um livro que você olha para ele e, 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 e você se orgulha dele hoje? Quer dizer, Sim, você, com certeza. Você, você lançaria ele tranquilamente ao mercado, ou, ou talvez não, não faça sentido por causa de tempo? Quer dizer, qual que é o seu olhar hoje, atual, sobre o, o,
3: o trabalho? Cara, assim, eu, é, eu conheci muita gente, né, entrevistando, então, e cada, peço, cada pessoa que eu entrevistava, eu compartilhava, assim, com o pessoal. as com, que, pô, que cada jogador, pô, entrevistar André Acari, entrevistar Igor Federal, pô, mano, pra quem, é, pra quem tá conhece o meio e sabe, e você ali não é ninguém desconhecido de todo mundo, você con conseguir conversar com essas pessoas era uma coisa surreal, sabe? E é... Só que a questão de divulgar, eu não divulgaria, cara, por... pela questão de tá muito desatualizado, porque ali naquela época a gente tinha três braceletes, então, Sim. tipo, não tem... não tem como passar disso, e com certeza teria que fazer uma, uma... como é que eu posso dizer assim, uma passada de correção ali, porque querendo ou não, eu digo na parte ortográfica mesmo, que assim, uma outra pessoa que eu tenho que agradecer é Gabriel Grilo, que literalmente parece que me ensinou a escrever. Uhum. <risos> e ele me, me ajudou muito. E Cara, mas pelo, por, mas pelo fato da, de estar tá muito desatualizado, sabe? É, eu teria que fazer um outro processo aí, e que agora, com essa correria do nosso dia a dia aí, não, eu não teria tempo mesmo de fazer.
0: Perfeito, Alô, e aí é o seguinte, entregamos o, o TCC, passamos com glórias, foi tudo, tudo em fácil? Ah, Calil, é aquele negócio, né, sempre
3: tem o, o primo que perdeu dinheiro, né, e na, <risos> e na minha banca, é sério, e na minha banca tinha um professor lá que ele tinha um amigo que perdeu dinheiro com poker, e uhum. ele pôquer, e ele não aceitava o fato de eu ter colocado aquilo, sabe, de, de esporte da mente e tudo mais, aí eu falei, ó, oh, professor, e prim... até que a, a minha turma que tava assistindo... Meio que ficou de careta com a minha sessibilidade e falou... Oh, professor, então pelo visto, o senhor não, o senhor não, não leu o meu livro. Uhum. O senhor falar uma coisa dessa. Porque se eu, se eu, é, se eu trago para o senhor os estudos, o embasamento... E um processo de lei que está sendo criado, o senhor não está não levando... Ou o senhor não leu, ou sei lá, o senhor está com a mente muito fechada. Teve uma discussão, mas é, por causa, em cima desse ponto... Que o professor lá... E... Mas sim, tirei nota, nota massa, tirei nota 10... Foi com, foi com todas as honras e entrar no Super Poker, cara, foi antes. Eu entrei no Super Poker antes de entregar meu TCC. Isso que foi, foi a parte, foi a melhor parte, sabe? Que eu já estava no meio, trabalhando como estagiário do Super Poker.
0: Perfeito. E falando da sua entrada no Super Poker, ela eu obviamente vou aproveitar, já vou tocar o áudio do nosso ídolo amigo, querido Vitão. Vitão mandou um áudio que... que, que... Carinhoso e sensacional, vamos que vamos, vamos ouvir Vital. Então. Cara, falar sobre o Alan Ferreira é uma coisa, uma coisa sensacional, né? uma alegria, uma missão das melhores, né? É,
5: eu fui o responsável pela contratação dele para o superpôquer, né? não, não mais do que isso. Né? É, depois de toda Toda a ajuda que eu dei, dei para ele é profissional, né? É uma coisa que quem tava na minha função de chefe, de, chef, de, de editor-chefe, na época eu tinha que fazer pelos seus, pelos seus comandados e pelo Alan é, eu fiz, né? Ele é um cara muito grato, eu gosto muito disso, mas eu gosto sempre de lembrar que de cada um que trabalhou comigo tem os seus méritos imensos, né? E eu, pude, eu fico feliz de ter podido ajudá-los a encontrar caminhos, né? O Alan, eu não sei se eu tenho nenhuma história, assim, pitoresca com o Alan, mas é, o Alan é um, é um grande guerreiro, né, cara? É um cara que, que lá da, da sua cidade pequena do interior saiu para conhecer o poker ali em São José dos Campos, né, que é da, na região, <risos> mas não é tão perto assim também, né? então já, a gente já viu o quão guerreiro ele é, o apaixonado pelo poker ele é, depois para se formar, escreveu um livro sobre o poker, que é um, uma coisa corajosa também, conversou com as pessoas todas, eu fui um dos que tem entrevista a ele, né, então eu também tenho isso... Eu também tenho essa felicidade de ter participado tanto da, da do TCC do Alan que está transformando um livro quanto na banca, quanto fui banca do TCC do Gabriel Grilo, né? É isso. Me engrandece muito assim, me dá muita muita alegria, muita
2: emoção, né?
5: É, o, o patamar que o Alan atingiu hoje ali fazendo as transmissões para mim não é surpresa porque ele sempre foi um cara que que foi guerreiro, que nunca se negou a, a nada, né, que nunca, nunca, sempre foi muito disciplinado, né, nunca discutiu, assim, as coisas que eram pedidas, sempre foi lá e foi atrás, né, foi melhorando aí as, as coisas que, que tinha que melhorar, né, o texto e tudo mais, e ninguém chega pronto, né, ninguém chega numa, numa redação pronta e projeta dentro do, do super poker, né, de, eu, eu costumo chamar de poker total, né? Que era a gente contar todas as histórias que estavam possíveis de serem contadas, né? Poker online, poker live, vencedores brasileiros, transmissão de poker online, transmissão de poker live, né? É, isso marcou um ponto de, de virada no, na qualidade do jornalismo do Super na qualidade das coisas que o Super Fiz né, e continua fazendo com total qualidade. Então o Alan para mim foi um cara essencial dentro desse meu projeto e colheu os resultados dele. Né. Então assim, eu passando aqui mais para agradecer o Alan por ser um cara tão disciplinado, um cara tão generoso, um cara tão bacana de se conviver, um cara tão disposto né, e hoje ele tá na frente do vídeo ali, foi maravilhoso, uma coisa que é, eu tinha dito pra ele que ele tinha capacidade, fiz transmissões com ele, fomos. Nos divertimos muito, né? Foi muito bom. Então, uma alegria completa, assim, ver que ele hoje tá sendo entrevistado no PokerCast. Me dá uma baita alegria, tenho certeza que vai ser um programa sensacional. E, e é isso, cara. Prestigia o trabalho de Alan Ferreira com um grande, um grande profissional, um
0: grande cara. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Vitão, que homem, né? Caraca, vocês oh, estão querendo quebrar minha
3: perna aqui, viu?
0: Caraca, velho, tá difícil,
3: viu? Eu, mas eu não vou chorar, eu não vou chorar. Cara, maravilhoso. Mas, é, é, Calio, foi assim: 2016, eu fui, aí 2017 eu voltei. Porque criaram uma regra na universidade que eu tinha que pegar autorização para poder publicar todas as falas. Daí eu, eu tive que voltar para o BSOP São Paulo no meio do ano ali, uhum. para pegar autorizações. E nisso, o Vitão, que é a pessoa é mais uma pessoa que eu tenho que agradecer muito nessa minha jornada, foi um paizão aí. Sentou, ele virou e falou para mim, olha, a, a é, você precisa melhorar, tal e como a minha, né eu tinha consciência falei claro é, o que o que que eu preciso fazer para isso e aí a gente foi conversando como que eu ia melhor ia melhorar esse texto que daí o grilo se, sempre sentava comigo e me explicava e aí só que ele me, aí o Vitão falou para mim falou assim no primeiro momento falou assim olha a única vaga que eu tenho de estágio é presencial eu preciso de você no escritório uhum. eu, falei, eu falei Vitão desculpa mas eu não posso eu não tenho condições de vir morar em São Paulo. E a minha faculdade em Taubaté é o meu último semestre. Uhum. Né, porque meu TCC, naquele ponto, já estava já tava concluído. Só que eu precisava apresentar, que é sempre no final de, do ano. E aí ele falou daí ele falou assim... mas ele falou, Eu já imaginava essa resposta sua, mas calma. Calma. Ele é, falou assim, ó, não aceita nenhuma outra <risos> proposta que eu quero você trabalhando comigo. Nossa, que, eu saí dessa conversa com o Vitão, assim, sabe anestesiado mesmo, sabe, de falar caramba, cara, tipo, uma pessoa, uma lenda como o Vitão, querendo que eu trabalhasse com ele assim, e ia ser sensacional. E isso foi final de julho, né? E aí eu lembro que eu entro no Super Poker dia 16 de agosto. Ele me manda mensagem numa sexta-feira, falando assim: oh, Alan, consegui para você home office. É, o salário é tanto, tal." É, você topa? Eu falei, claro. Ele falou, mas você não quer pensar? Eu falei, Vitão, não tem que pensar, você tá maluco. <risos> o qual mais rápido é? Esse? É lógico, aqui tava fulado. Que isso, ó. tá aqui, vamos. E aí na segunda-feira eu já comecei. E eu lembro até hoje da minha primeira matéria. Eu lembro, tipo, eu lembro ali daquele processo de começar. Tipo, aí, eu... ah, é, e antes de ir pro, pro BSOP, eu, eu tinha decidido, né? Aí eu saí do posto em julho ali o pedido de emissão. Aí também, tipo, foi com o maior apoio. A galera, a, a minha patroa na época falou assim, valha, eu espero que você dê muito certo porque eu a gente viu aqui nesses nesses últimos quatro anos que você trabalhou com a gente o quanto que, né, você tinha você tinha esse objetivo e, e, e na torcida. E aí cheguei no aí eu cheguei no Super Poker, tava acontecendo um EPT Barcelona, e foi realmente isso que o Vitão, o Vitão chegou e falou assim, olha, a gente tá com uma, uma nova abordagem que as coisas têm que sair para ontem sabe aconteceu postou e aí eu eu estudava aí eu estudava à noite aí eu chegava e eu já deixava e eu já eu já deixava pronto os textos do uhum. EPT Barcelona e aí o Samuel chegava e já postava a tipo 5 horas da manhã o Samuel postava as matérias que eu tinha feito na madrugada ali enquanto aí, durante o dia eu fazia outros conteúdos com o grilo me supervisionando. E foi isso, cara. Eu logo ali no primeiro mês, o Vitão já me dando essa responsabilidade, eu falei, caraca, que legal, cara. Tipo, confiam em mim para deixar eu né, fazer matérias de um evento. E naquela época não era o EPT, né? Era aquele Poker Star Championship que aconteceu uma, uma, num, um ano só, né? Uma temporada só. E, e logo foi, foi muito bom, né? Porque eu, eu falei, sou pé quente, velho. Não, não adianta me chamar de zica hoje. <risos> Porque eu sou pé quente, porque o André Car fez mesa final naquele torneio, fez dia final naquela brincadeira. Não adiantem hoje chegarem na Twitch e me falarem que eu sou a Zika,
0: sendo que eu tenho provas que eu não sou. É, e, e é super importante você ter fama de pé quente quando você vai ser jornalista esportivo, Exa... pelo amor de Deus, né? Exatamente, exatamente. <risos> que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. O início do Super Poker não foi sem perrengues, né? Conta-me, conta Gabriel Grilo, você vai citar o jogador só se você quiser. Você sentou para fazer um jogador, para fazer uma longa entrevista e saíram 15 minutos. 15? Foram 21 minutos. 21 minutos. Foram 21
3: minutos. Só. É... Calúnias, seu respeito. É... Foram 21 minutos. Aí. Aí é melhor que depois que eu fiz as entrevista o Grilo falou: você tem certeza que você vai decupar tudo? Eu falei, uai! Ele falou, ou tem que publicar, né? E foi, fizeram, foi, foram ali, mas foi muito bacana, Calil, foi muito bacana, porque é muito é legal, cara, que jogadores de, no Miriam o seguinte, já viram falou falaram, nossa, você tá no Super poker, que legal, tal, tipo, no ano seguinte eu tava só como lá um, um estudante de jornalismo fazendo TCC, e no outro alguns já reconheceram, falando, caramba, você entrou, que legal, parabéns, sabe, foi muito bacana isso, e inclusive, o Sketch... Um do, uma das pessoas que vem e conversa comigo é o Sketch é, ele parabeniza eu tal vem, conversa, é, vem conversar comigo assim e, e fala olha cara é, tô, é, tô gostando de é, ver assim porque o Sketch foi um, dos meus, um dos, dos meus entrevistados também e aí é, é muito bacana ver cara com um, um cara que é dono é um dos sócios do maior time um dos maiores times de poker do mundo aí vim e vim conversar com você parabenizar. Foi uma coisa bacana também que aconteceu comigo aí, nesse primeiro Minus. Mas foi, Calil, porque eu achei muito legal que o Vitão era isso, ele não tinha esse negócio de não. de, de duvidar da capacidade da pessoa que ele contratava, sabe? Ele, uhum. ele já dá. Ele chegou pra mim, já entregou responsabilidades e falou, olha, você vai fazer, vai fazer. E o legal que daí ele. Antes, assim, porque eu assistia, não tinha essa, 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 esse negócio de. Tem um suporte, sabe, na, nas, entre, nas transmissões do Super Poker, sabe, de ter alguém, como eu fazia home office, o Grilo ficava no salão, não tinha, né, tipo, aí eu ficava de suporte da transmissão, sempre passando as, as informações, ó, oh, quem é fulano, quem é ciclano, o que, que esse cara ganhou, e aconteceu isso, a primeira vez foi nesse, nessa mesa final do Akari, que aconteceu num domingo de manhã, eu lembro que muita gente acordou se e falou, caramba, parece Fórmula 1, sabe, a gente tá aqui, Acordando cedo para assistir uma mesa final do André Acari, sabe? Quanto tempo que uma pessoa não acordava domingo, ainda mais no poker, né, Calil? Acordar domingo de manhã.
0: Exatamente, pelo amor de Deus, domingo de manhã não existe. <risos> e a galera acordou para apoiar,
3: mas infelizmente três altos tiraram o sonho do título do Acari naquele torneio, cara. Eu lembro da mão ainda, velho. Tem algumas mãos que parece que não saem da cabeça. Essa do, do Akari aí foi uma delas, cara. Exato.
0: E olha que uma mão que não aconteceu com você não sair da cabeça, né? É muito representativo. Sim. Alan, aí de repente você forma. Quer dizer, uhum. qual que é a pressão? Vou mudar pra São Paulo? Qual que é o, o, o plano quando dá formatura? Então,
3: aí eu formei e aí foi aquilo, né? Pô, eu trabalho no Super Poker eu vou embora pra São Paulo. Uhum. Porque era o escritório, o Vitão falou que queria ir lá. E aí, uh, antes mesmo de eu formar, o Vitão falou, olha, eu já mandei pra Josi, você vai ser efetivado, eu quero que você continue com a gente depois de formado. É, e eu formo em dezembro, aí eu tenho conversa, mais uma conversa com a Luana, ela falou, não, tudo bem, você vai. E aí, depois a gente vai vendo como que vai acontecendo as nossas vidas, né? Se eu vou também. Uhum. Aí, nisso, acaba que a gente... O, a Josi prefere, aí na, numa conversa de efetivação já com a Josi, ela fala, ah, eu prefiro que você fique em, na, su, na sua casa, no home office, Sim. porque a gente acha que vai acabar agregando mais, a, agregando mais você ficando aí, porque você pode fazer uns, uns horários, né, tipo, não tem um horário fixo, porque o escritório era do meio dia às oito, então aí eu poderia entrar mais cedo, entrar mais tarde, e acabou que eu não fui para São Paulo, eu fiquei em São... Eu fiquei em São Bento, mas, sabe, Eu era aquilo, não sabia o que ia enfrentar, mas eu queria ter passado por essa fase, mas hoje eu falo, que bom que não aconteceu, sabe? Vale
0: dizer que nem eu sabia disso, hein? Eu achei que você tinha ido para São Paulo e depois voltado por causa da pandemia para São Bento. Não, não, foi o home office desde a parte efetivada ali, que foi bacana,
3: porque foi, é, aí eu começo, em, como efetivado em 2017, eu começo a cobrir todas as séries online, né? Aí por isso que daí fica o, o vício de você assistir Poker Online, né? Eu, aí a partir de 2017 eu já começo a fazer uns horários mais alternativos, indo até a madrugada para poder cobrir os
0: resultados dos brasileiros nos, nas principais séries do Poker. Que coisa maravilhosa. É motivo de festa entre você, Luana, a família, não perder o um pãozinho? Não perder o Alain? <risos> Pro <risos> ah, Alain virar o Alan em São Paulo? Ah, Calil, é,
3: era uma experiência que eu queria passar, mas vendo hoje... É, foi melhor, foi melhor, é, eu consegui manter, é, consegui manter vamos dizer assim, um padrão de vida, tipo, consegui ajudar a minha família a ficar perto da namorada, na época, óbvio, foi bem melhor,
0: né? Perfeito, <risos> maravilhoso, maravilhoso. Vale dizer o seguinte, que você tá falando da namorada, o primeiro pedido que eu, que eu fiz pro Vitão, eu falei, Vitão, tem história do Alan então, e tal, a resposta dele foi uma frase, falou, a beleza dele me encantou é um comediante, né? exatamente, não, e outra coisa que é que é uma coisa que é consenso no, no poker é o seguinte, cara, o Alan não tem história, tipo, bateu o carro capotou, perdeu o um voo bêbado, não tem nada disso, né, cara, é, é, é sempre o um menino bom, é sempre o um menino do trabalho e tal, não sei o que e aí, quando, obviamente, eu dei Google no seu nome, uh, a primeira resposta que aparece são o seguinte, Alan Ferreira, 7.500 notícias, depois é o seguinte, Alan Ferreira, 7.700 notícias, estamos verando mil notícias no Super Poker, que homem, hein? Cara, nossa, cara, eu, é, eu nem
3: sabia que era tantas assim. Eu lembro que, no começo, eu, eu ficava naquela fissura, e eu lembro que a matéria 1000, Saiu na, no primeiro BSOP que eu faço sozinho, cara. Uhum. Que é lá em Natal. E nossa, velho, tem muita história esse BSOP Natal, cara. que foi a primeira vez que eu andei de avião, cara. Eu nunca tinha andado de avião desde então.
0: Pois é, o senhor Grilo me contou disso. E, e, e foi um perrengue cabuloso.
3: Foi um perrengue, cara. E eu, eu dei vale além de social media, era babá nesse BSOP. Que ele <risos> ficou. De... Mas, cara, foi muito louco, cara. Foi muito legal, porque a gente. O voo atrasa mas mesmo assim a gente entra na aeronave. Sim. E até tem a primeira... a é a primeira história engraçada desse BCOP, né? Aí tá o Del Valle do meu lado e eu não sabia, mas aparentemente não sei hoje, mas naquela época o Valle tinha medo de avião. Não sabia dessa história. Fiquei sabendo depois. Sim. <risos> aí, cara, a gente sentou, ficou sentado na aeronave uns 40 minutos. Uhum. Aí, o, aí o piloto informa, olha, vocês vão ser movidos de... você movido de aeronave porque essa tá com um problema no nariz. Só que daí tinha uma, tinham três senhoras sentadas na nossa frente. Eu não sei se elas acharam que era o piloto. É, quer dizer, elas, com certeza acharam que era um piloto que tava com problema de nariz. Aí a senhorinha na frente manda um. É, eu sei, problema no nariz é sério. Aí eu falei, olha assim, mas como assim? Velho? Uh, aí a gente vai, cara, o BSOP, né, começa sempre às 14 horas, a gente chegou no salão, era 20 horas já. A gente chegou porque atrasou demais, tivemos aí mudança de aeronave, até fazer todos aqueles trâmites, né, a gente atrasou
0: bastante. Perfeito, atrasa bastante, chegamos, quer dizer, e o fim de Del Valle? Del Valle chega inteiro e, e, e tranquilo?
3: Ah não, tranquilo, na, na hora que eu, ali eu, tipo, eu nem sabia que ele não tinha medo de avião, porque <risos> ele, tava, ele tava tão tranquilo que eu, sabe... E, e foi, mais, foi mais tranquilo que eu imaginava. Eu falei, meu Deus. Se, porque teve uma outra viagem pela Floripa que teve tava chovendo bastante, teve tanta turbulência que eu falei, nossa, se eu pego essa em Natal, eu não sei se eu quero entrar no avião de
0: novo, não. <risos> que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Alain, vamos falar um pouco de eSports antes da gente entrar na, na sua vida de streamer, cara, porque você é um cara fissurado, torce, uh, uh, vibra com, com o eSports, com os times brasileiros, com a fúria, uh, com o CSGO e... Eu queria que você contasse você a história de você conhecendo seus ídolos no Millions, mas vendo o seu amor por esportes, hoje eu fico pensando que se o se você nasce um pouquinho antes, ou se os se os esportes explodem um pouco antes, talvez a gente tivesse perdido esse cara fantástico pro, pro os jogos eletrônicos. Cario, cara, cara,
3: é, eu 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 joguei é, Counter Strike na, nas LAN House aqui de São Bento sabe? Isso hum. era, um era 1.5, isso eu tinha 13 anos. Chico. 2009... Não, 2009 não, né? Pelo amor de Deus, humanos é complicado. 2005, Calil. 2003, 2005, Humana ali... É, complicado, é, é, então, ali foi quando foi quando eu conheci, né? Que aqui, aqui em São Bento tinha uma regra que você só podia jogar sem um adulto, supervisionando você a partir dos 12 anos.
5: Uhum.
3: E aí, eu conheci o CS, fiquei... É... Joguei, mas aí, sabe, não, não, não tinha, tive mais contato, né? Porque aí veio, já vem veio sendo médio e tudo mais. Aí, o BSOP São Paulo, cara, de 2018. É, foi quando foi o primeiro jogo de CS, do CSGO, né, o que é o CS hoje, que, a, que eu assisto, que o Gabriel, o Grilo tá assistindo o jogo da Fúria, e cara, na frente tá o Akari também assistindo, tipo, é o dono da Fúria, e é, tipo, tá todo mundo, falou caramba, cara, o dono do time tá aqui, o Grilo tá aqui, eu falei, que negócio legal isso, sabe? E aí o... eles estão assistindo o jogo tal, aí eu fui pesquisar mais, sabe, para ver ah, como que era o cenário competitivo hoje, e, cara, e na época já tinha o Gaules, o Gaules que é, que hoje é o maior streamer do mundo, né, Sim. Do, do Brasil principalmente, do mundo não, né, do Brasil, Aí eu, cara, eu fico encantado com o meio, sabe, não, é, de, mas eu não jogava, Calil, é engraçado que eu não jogava, eu só assistia, aí ficava assistindo, eu fiquei assistindo, e é, é legal porque eles eram, os meninos saíram daqui novos, novos, né, tinham, sei lá, 18, 19 anos, e foram para os Estados Unidos para literalmente, para ganhar, sabe, começaram lá de baixo e hoje é o principal time. Da América do Norte hoje é um time brasileiro. E, e é muito bacana. E hoje eu, eu, é isso, Calil. Eu acho que daí o projeto da Twitch nosso nasce, de tanto de eu assistir, sabe? Deu de ver que tem um futuro nesse meio. E, mas o CSGO, cara, eu assisto demais, sabe? E, e até eu cheguei, outro convite do Vitão. E eu cheguei a escrever por Super Jogos um tempo sobre dicas de apostas e tudo mais. Saímos UPS lá, viu? Eu Quatro meses de projeto, abriu, é, cara.
5: Saímos <risos> UPS lá.
3: Falei, cara. E, mas é assim, literalmente, é, quando tem campeonato grande assim, eu costumo devorar, sabe? Assistir todo o jogo, porque, cara, é. Sei lá, Calil, é, é, é uma adrenalina diferente desses jogos, cara. É, e eu, eu gosto muito e poder encontrar com, esse, com eles. No último BSOP Milhos, com o Guerri e o Arte, foi muito legal. E você vê o quão simpático eles são, foi muito legal, cara. Mas perder, cara, eu acho que não, cara. Porque, não sei, eu só, eu só, desper... eu só despertou esse, no... é, esse, esse gosto pelo CS de novo. Foi por causa dessa coisa, do... de, de ter o Grilo ali assistindo e o Akari junto, perto ali assistindo também. Foi, tipo, foi uma coisa diferente, que eu falei, nossa, que legal, velho
0: que demais cara, que demais, que legal o, e ainda bem né que não, não, não <risos> perderemos o senhor pelo amor de Deus <risos> que coisa maravilhosa ah, lá, e aí como você disse né surge a possibilidade de fazer o trabalho da Twitch você vem fazendo um trabalho brilhante que hoje tá com, com, com mais de 10 mil seguidores, a gente não sabe quando que o ouvinte vai estar. Tá é, é, acompanhando essa, essa, essa entrevista, mas do jeito que está crescendo, pode ser que na hora que você estiver ouvindo o Alan seja um cara com 100 mil seguidores, com a maior <risos> tranquilidade é, me conta a respeito de como que, como que começa, quer dizer, a semente você falou foi plantada assistindo o, o, os e-sports mas a, 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 a efetivamente ir lá e plantar botar semente na terra, plantar, regar como é que foi essa conversa?
3: Então, a quando eu começo. Momentos antes, assim. O Vitão. Chegou uma vez falou. É... É, tem muito jogador bom. Brasileiro que só joga online. E essas pessoas precisam ser vistas, sabe? Uhum. Isso em 2019. Só que não conseguimos, sabe? Não tinha um profissional pra chegar e fazer transmissão. Isso em 2019. E aí eu comecei a assistir tweet, tweet e tal. E cada vez vendo mais streamers aparecendo. Mas fala, cara. Os streamers eles vão transmitir o conteúdo deles, né? Sim. Tipo, eles vão transmitir as retas dele. E quem não faz? Como é que... E, e eu sei que eu não sou o único aficionado de poker que assiste, que vai não, Mas talvez você seja o maior,
0: né, Alan? E aí eu, 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 eu vou tomar uma licença de falar o seguinte. É impressionante, né, cara? É, é, eu, modéstia à parte, acompanho o poker há muitos anos, tenho muito carinho com o esporte. Não preciso falar isso, porque quem tá ouvindo essa entrevista, tá ouvindo a entrevista no PokerCast e sabe que assim, eu acompanho muito de perto, lendo muito, tendo muita informação, e ainda assim isso não me evita de pelo menos a cada dois programas você fazer uma pequena correção, me mandar um áudio ali, falar o nome de tal é tal, o nome de tal é tal, complementar uma informação que, que tinha me passado batida, e além disso, mais do que isso, é, de quando eu preciso de alguma informação puntual e na hora, você me responder muitas vezes melhor do que o Google, né?
3: <risos> mas então, é, é porque. Nossa, foi por, foi por causa dessa, dessa questão de começar a, co a cobrir online, sabe, Calil? É, ela é Eu sempre falo para o pessoal: o brasileiro ganhar é muito. É uma coisa muito bacana. Mas às vezes sair só com o nick não é legal. E aí a gente revira tudo que dá para poder falar o nome da pessoa. Porque eu acho que. Eu sei que tem muita gente que tem medo de se revelar, que eu entendo, mas, cara. Dar o, o seu título com o seu nome é muito bom, velho. Você não faz ideia. Você que tem o seu nick escondido hoje ainda, se você revelar, você não, não faz ideia do quão bom isso é, cara. E foi nisso, foi revirando, sabe, Calil? Aí você encontra a história disso, encontra a história daquilo e foi fazendo. E então, daí sobre o projeto da Twitch, e aí veio a pandemia, acabou o live, praticamente a gente ficou sem transmissão, né, Calil?
0: Sim.
3: E a gente... Queria, eu vi, aí o, o Vitão começou a transmitir algumas retas finais importantes, Andei Million, High Roller Series. Que só é um negócio que, incrível, né? Sim, só que a gente queria fazer algo diário, sabe? Diário também, fazia muito tempo. Aí teve, eu tive um perrengue no, no último scoop, que eu, precisei, é, que eu precisei trocar meu computador e comprei um computador muito bom já para um investimento para alguns anos à frente aí. E
0: por sinal, uma bela história essa, né?
3: Sim, Calil, foi uma bela história que, olha, era scoop, era uma, uma quinta-feira, a galera, a galera que joga sabe, os dias de série é domingo, terça e quinta, sabe? São os principais torneios, e nesse dia tava rolando 25K, 10K, rodo, aí simplesmente meu computador apaga, ele morreu. apaga, morreu, uhum. e ele não liga mais. Aí ele não liga, ele não liga... Aí o, aí o Grilo me manda mensagem, falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, cara, meu computador morreu. Eu fui direto, meu computador morreu. E ele fala, cara, relaxa, não precisa ficar nervoso, eu, fa, eu faço aqui. Uhum. Só que, cara, eu tenho crise de ansiedade. <risos> não, 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 eu, mesmo o meu chefe hoje falando pra eu ficar tranquilo, eu não vou ficar tranquilo. Cara, eu passei a noite inteira acordado. Falei, cara, como que eu vou resolver esse problema? Você
0: passou a noite acordado trabalhando ou só acordado, nervoso? Nervoso, né?
3: nervoso. Eu não conseguia. Eu não conseguia dormir, sabe? Uhum. Fiquei tremendo, sabe? Aí, no outro dia, eu levo para um amigo meu, um técnico de informática aqui em São Bento, ele, ele arruma meu computador, ele, só que ele fala: Mano, o seu computador é velho. Eu falei, sim, ele é bem velhinho, coitado. Uhum. <risos> aí eu já. Aí, Aí eu falei pro Grilo, eu falei oh, Grilo, ó, vou fazer um investimento aqui pro longo prazo. Não quer dizer que eu tô cobrando pra gente fazer a Twitch, mas se por acaso surgir, aí, é, se surgir um espaço para você propor isso, pode propor que eu faço. Uhum. E aí, é, isso foi em, em abril, né? Abril é esse ano, desculpa, foi em abril. Só que daí o projeto ainda não andou e final da WSOP, o Grilo, aí finalzinho da WSOP, mesma coisa, a gente vendo Brasileiro campeão e a gente não conseguindo Fazer, sabe, transmissão, porque daí o Vitão Já tinha saído, né, o Sim. Vitão já tinha ido pro samba Aí, pô, aí a gente Falou, vamos juntar o útil ao agradável, sabe Vamos aproveitar agora que a gente Precisa fazer algo novo para ter transmissão E a gente já faz esse formato novo Aí o, o, o Grilo deu andamento No projeto e eu fiz uma aula Eu fiz aulas aqui com um amigo de São Bento Que ele, fa que ele faz esse tweet Ele fazia tweet e aí ele me ensinou Tudo que ele sabia e aí hoje Aí, no dia 19 de setembro, a gente começou o projeto na Twitch. E começou com tudo, velho. Foi um, um, um começo melhor do que eu imaginava, cara. E como você já sabe, né? De Bruno Volkman cravando o torneio e vindo na live. Depois vir conversar com a gente. Depois, segunda-feira, a gente trazendo convidados.
0: E foi muito bacana, cara. Que coisa maravilhosa um trabalho que foi instantaneamente abraçado pela comunidade de jogadores dos maiores nomes do poker brasileiro a começar pelo próprio Bruno Volkman que você citou Alan é... tem, tem são quantos meses de trabalho na Twitch é, vai fazer vai vai
3: fazer cinco né, nesse mês de fevereiro
0: perfeito com um número grande gigante já de seguidores já de imediato né, é, para uma para uma stream um curto e um stream que é diferente né, das streams que você tá muitas vezes transmitindo jogo com cartas fechadas, né? Mas tá, por outro lado, você tá transmitindo todas as retas finais do Brasil. É, é um trabalho muito gigante. Quais são, se você pudesse listar os melhores momentos que você viveu até agora na Twitch, quais são? Caraca, Calil, olha, essa, essa é uma missão difícil, mas vamos lá. Cara,
3: eu acho que momento marcante assim, eu acho eu acho que o primeiro convidado sempre marca, sabe, se... então eu acho que o Bruno Voltman ali é, foi muito legal, foi muito bacana trazer ele ali, eu, eu acho que um, um primeiro dia de projeto, um cara do nome do Bruno aparecer, eu acho que tipo, se alguma outra pessoa da comunidade tava vendo com meio que sei lá, sabe, ah, não vai pra frente, vai lá, olha não, Parece que eles querem mesmo, sabe? Estão trazendo. É, teve mesa final do, do Pedro Garanhani também, que ele cravou é, Que ele foi vice-campeão de um Super Millions e logo depois ele vem pra live também conversar. Os BSOP Retro, cara. O nosso BSOP Retro com o Kelvin Keber. Cara, é, ele deu uma. Para quem assistiu, ele deu uma aula de poker ali gratuita pro pessoal que eu falei que eu fiquei impressionado, sabe? Ele literalmente transparente mesmo, respondendo perguntas, falando de estratégia, de uma coisa que eu não imaginava que um head coach de um time tão grande como o Samba, sabe, estava apto a falar, sabe, eu fiquei muito impressionado com esse momento também, é... mesa final do EPT Online com o um Brasileiro, e o Dudu vindo na live depois, gente boa demais, cara, nossa, Eduardo Silva, que foi do último programa aí, ele vim, cara, nossa, muito gente boa, cara, ele conversou, tal, simpático demais, com a gente e agora desse começo do ano, né, cara, é, fazer uma mesa final com Pedro Guarani e Neymar Júnior, Neymar batendo de frente com os principais nomes do poker online mundial é uma coisa que é que é surreal, cara. Você vê que o cara que o cara não é só porque ele é embaixador, não, ele quer ganhar mesmo, sabe? É uma coisa muito bacana isso. Bacana demais.
0: Alan, é, fazer o a, a stream dos outros, né? É, é, é um trabalho que em comparação, é o seguinte, ele tem vantagens e desvantagens, quer dizer, me ocorre aqui que, obviamente, a Lali tá lá transmitindo o evento dela, tá transmitindo com carta aberta, ela tá falando do pensamento dela. Por outro lado, a Lali transmite a Lali. Uhum. O Alan transmite a Lali, o Yuri, o Neymar, <risos> quer dizer, todo mundo. Quando você olha em comparação, você acha que é uma tendência natural, quer dizer, um, um, um streamer que faz um apanhado, porque tem banda que você quer ouvir o, o, o quarto disco dela Que vendeu muito pouco e tal E tem banda que você que quer ouvir o Greatest Hits né? Os melhores momentos daquela, da, da, Daquele conjunto musical O que você enxerga Como vantagem e desvantagem No formato que você faz
3: Ah, eu acho que o, o, a principal desvantagem eu acho, é, é essa que você falou De não ter cartas reveladas uhum. é, Eu acho que isso é o principal E eu acho que também Acaba sendo uma desvantagem no, do aspecto que eu não sou jogador, né, Calil? Eu não sou jogador de pôquer. Eu acho que, às vezes, uma pessoa entra na minha live, assim, querendo saber minha opinião. Sempre aparece jogador querendo saber minha opinião técnica sobre tal jogada. eu, eu, eu O que eu faço é ser sincero. Falo, cara, eu não sou jogador profissional. Peço desculpas para você. Uhum. Lógico que tem umas jogadas que a gente vê você fala assim, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Sim. né Por exemplo, numa mesa final de 25K que aconteceu... É, há uns dias atrás aí, o cara me dá código de forbe numa forbet de dama 8 off e depois show. Eu falo: "Meu filho, que que você tá fazendo aí nesse jogo, meu velho?" Uhum. <risos> mas
0: <risos> Mas, boa nota, a rota. É,
3: é, é. Mas na numa, mais os pontos favoráveis, eu acho que é isso, cara. É, não sou na, eu outro, acho que outro ponto negativo seria não ser narrador, né? Não ter voz para isso. Às vezes, essa voz aqui irrita, eu sei que irrita, porque eu me irrito às vezes escutando a minha própria voz. É, mas a gente, a gente traz muitas mesas finais simultâneas, eu acho que esse é o principal ponto positivo então uhum. ali vai ter torci, vai ter joga, torcedor do Yuri vai ter o torcedor da Lali vai ter, o torce, vai, ter, vai ter o torcedor do Crema, sabe, vai ter muita gente ali acompanhando as mesas finais e quando acaba conciliando assim de cair uma mesa final, por exemplo aconteceu uma vez com o Olívio o Big Fat, né, que veio na live eu Sim. falei, cara, posso transmitir sua, é, vai te atrapalhar só transmitir eu, eu, não acho que, eu não acho legal eu chegar e ir abrindo a mesa do cara. Querendo ou não, eu tô dando spoiler da live dele, né? Sim. Aí eu sempre faço questão de mandar a mensagem para os streamers e todos, nenhum, Calil. Todos falam, cara, é uma honra você fazer isso, não tem problema. Só que o contraponto eu falo pro meu chat, né? Pessoal, por favor, vocês não vão ser o espírito de porco de chegar na live falando o que aconteceu na live do cara, senão vocês vão tomar ban Sabe? Exatamente. Eu, eu já Falo isso e eu sempre Depois eu pergunto pro stream, ó, teve, teve Spoiler? Porque oh. Eu acho que é uma falta de educação Chegar e fazer um negócio desse, um desrespeito com o profissional Que tá fazendo o trabalho dele E outro ponto positivo, Calil, é que a gente acaba Além de transmitir, a gente acaba falando de outras coisas né? Por exemplo, playoffs da NFL que aconteceu A gente conversa bastante BBB que tá rolando agora A gente <risos> conversa bastante, então Eu acho que é isso, sabe? A pessoa não fica só concentrada numa mesa ou só no pôquer, sabe? A gente fala outras coisas. Como eu não sou narrador, a gente
0: abre o leque de, de assuntos na live. Além de ficar conhecendo a comunidade inteira do pôquer brasileiro, né? Porque os caras estão lá acompanhando. Sim, com certeza. É, e
3: o, o bacana é isso, que dependendo de algumas mesas finais, o jogador tá lá no chat, pô. devendo é o dia 3 ali, o Gabriel, desde o começo do dia 3... Ele tava na live com a gente conversando, cara. Foi muito bacana isso. Aí tem até um momento engraçado que ele passa um blefe no River e o cara começa a tancar. Então, quando o cara não dá insta-call, você fala, eu quero o call, né? Já que eu tô... Só que daí ele fala, não, Alan, pelo amor de Deus, não fala isso não, que, que, é, que é blefe total, não fala negócio desse. <risos> tipo... <risos> Acontece dessas também.
0: <risos> Nesse caso, Alan, você, você tem que dar um delay, claro, né, na hora que ele tá lá comentando com você.
3: Não, na verdade, ele tava só no
0: chat, né? Ele só ah, tava sim. no chat. Perfeito, perfeito. Que demais. Que demais. Bacana demais. Ah, lá e perrengue ao vivo, passamos? Cara, passamos, viu?
3: É... <risos> Primeiro evento live que eu fui transmitir, que eu fui cobrir, simplesmente o um evento não tinha internet. O... <risos> aí beleza, eu falei. Aí eu falei, cara, como não tem internet, velho? Aí, aí beleza, né, aí. Daí... Depois de um tempo, o cara vem com uma brilhante solução. Ó, oh, se você quiser, você pode fazer ali do corredor do shopping. Uhum. Eu falo, tá, mas beleza, o salão tá aqui, como é que eu vou lá? E assim, não era no shopping, no, ali eu saí na porta, sabe, cara? Eu tinha que ir no corredor do shopping mesmo fazer o um negócio. Falei, cara, não tem condições, sabe? Não tem como eu ficar indo lá para escrever matéria, sabe? Sim. Aí teve esse, esse perrengue, foi complicado e... E é claro que aqueles torninhos que acabam durando mais que a gente imaginava, né, Calil? Uma <risos> vez uma vez eu fiquei 18 horas num salão, Calil, foi. Que eu Deus. falei, cara, a galera acha que, ah, é só viagem para lá, viagem para cá, escrever textinho uma vez ou outra, é, gente. para ser jornalista de pôquer, você não basta gostar, você tem que, olha, amar mesmo, cara, porque são maratonas e maratonas aí que, que acabam... Acaba acontecendo aí. E o perrengue sempre acontece.
0: é Basta dizer que são 8 mil matérias. Então, cara, <risos> Alan, vamos caminhando para a reta final. E a primeira pergunta, naturalmente, é... E o Alan, jogador? Ah, o Alan, jogador, Calil... Eu, é, as pessoas
3: sempre perguntam na live. É, Alan, já teve um momento que você quis ser jogador profissional de pouco Eu falei, cara, teve um, uma vez que eu não sei o que deu na minha cabeça que eu escrevi num aprendiz do Forbet lá. Que o Forbet queria pegar jogador cru para... Sabe? Para fazer de jogador. Uhum. Eu me inscrevi. Por que eu fiz aquilo? Não sei, Calil. Porque eu trabalhava no posto, fazia faculdade tava estava fazendo o CC já. Que hora que eu ia jogar? Eu não faço a menor <risos> ideia. Aí, não fui chamada falei, bom, é, foi, tem, dei minha chance para ser jogador. Agora eu vou ser só jornalista mesmo. E uhum. nunca tive vontade, Calil, sabe? É, todas as vezes que vem um, um entrevistado assim e eu pergunto, é porque eu quero aprender mais para passar um conteúdo melhor pra quem acompanha a Twitch, mas pra falar que eu vou começar um dia a jogar, não, isso não, não serei, não serei jogador profissional. Quer dizer, não posso falar que eu nunca serei, mas, assim, nos próximos cinco anos, o Alan Grinder não tem a menor chance de acontecer,
0: velho. Maravilhoso. fala e aí a gente vai pra pergunta final, né, cara, o seu casamento parece um conto de fadas, né, você contou aqui, <risos> quer dizer, um namoro que começa menino, né, os dois crianças... Uhum. Uh, o, o amor de colégio, aliás, como disse Gabriel Grilo, aquela história de high school sweetheart, né? <risos> Mesmo e, e um casamento que vem sendo remarcado por causa da pandemia, afinal de contas, quando que sai esse casamento?
3: Pois é, Caio, agora esse casamento sai quando a pandemia deixar, porque primeiramente tava para ser em 2020, 2020 setembro de 2020 aí remarcamos já quatro vezes, e agora a gente vai decidiu que a gente vai esperar isso tudo passar pra
0: poder fazer, cara. Perfeito. Fica, mas, a dica, mas é... fica a dica que o Elvis tá sempre lá em Las Vegas pra te casar, né? É, é... Não há casamento mais correto pra alguém que vive com pouco, né? <risos> Maravilhoso. <risos> Alan, que demais, cara. Muito obrigado pela presença ilustre, pela conversa sensacional. Você sabe o carinho, a admiração, o respeito que eu tenho, tanto pelo Alan profissional quanto pelo Alan a pessoa, Alan, esse amigo querido, que eu tenho o prazer de trocar ideia a respeito de poker e a respeito do Off Poker também quando encontramos ao vivo, no WhatsApp cara, que honra, que prazer te receber aqui no PokerCast, uma história que há muito já tinha que ter sido contada e é uma grande honra te receber aqui
3: Pô, Cali, o, o, o prazer é todo meu, eu só queria é, faltou uma pessoa pra agradecer que eu achei que ela, por tantos áudios que aconteceram aí, eu achei que apareceu dele mas pelo visto ele não gosta de aparecer mesmo, né que é do senhor Gabriel Grilo. Eu acho que uma quarta pessoa que eu preciso agradecer nesse caminho aí, é o Grilo, ele sabe, eu sempre falo isso pra ele também, como eu, eu, eu agradeci muito, agradeço sempre o Vitão, o Grilo também é o irmão que o poker me deu, eu sempre falo isso pra ele, é, o Grilo me, me ensinou muito no meio do poker, assim, a questão de como levar determinadas situações, e, cara, e na questão da escrita também, não só isso, e também conselhos de vida, o Grilo... É, um parceiro, durante, é, durante a última série online aí, no WCUP, eu tive, uma, nossa, eu tive uma crise de ansiedade, onde eu simplesmente travei. E ele falou, cara, relaxa, eu faço também, eu faço, sabe? Então, ali, tipo, ele pegou, falou, pode deixar comigo, sabe? Matou no peito a responsabilidade, ele também quer uma coisa. Ele me ajudou demais, ele sempre me ajuda. É um irmãozão mesmo que eu tenho. Muito obrigado, e obrigado também, Calil. É, você falou da transmissão, Calil, eu queria compartilhar essa história também com o pessoal, que foi uma coisa muito bacana, cara. Porque na minha família tem essa questão também de gente que perdeu dinheiro, com o meu, no meu caso foi com o jogo, meu vô uhum. ele tinha, assim, as é, propriedades, assim, ele acabou gastando com time de futebol Sim. time de futebol, ele investiu muito dinheiro tal, e acabou que ele perdeu tudo, e meu pai, ele tinha... Esse ranço de jogo, sabe? Sim. De jogo a dinheiro e tudo mais. Ah, e começar a trabalhar com pôquer não foi fácil no começo, por isso. Porque meu pai não via como futuro isso, sabe? Ele não, é, ele não gostava que eu, que eu trabalhasse com isso, por, por essa questão. Mas, passar do tempo, ele, vi, ele vendo tudo, eu mostrando pra ele como é que funcionava e tal. E tinha assim um cenário totalmente diferente, sabe? Mostrando os jogadores, jogando o que acontecia. Ele foi quebrando um gelo e aí na, é, na última transmissão do CPH, né? Na primeira transmissão do CPH 2022, você me dá parabéns e você começa a me elogiar, né? Na live, na transmissão. Sim. Aí meu pai tava do meu lado nesse momento, assim. E, e aí, tipo, ver a afeição dele de orgulho, assim, tipo, não é nem de, de ver que ele tipo, sentiu uma coisa diferente dele sentir orgulho de mim, mas também dele de lembrar o quanto mudou. Da percepção dele do, do jogo no começo e agora da transmissão. Foi uma coisa que é muito. Cara, a voz até dá uma, dá uma embargada. Foi muito legal, cara. Ver o, é, Essas conquistas, para mim, é que vale muito,
0: sabe, Calil? Que demais, que demais, Alan. Você é um gigante, você merece tudo que você tá, que tá acontecendo de fantástico na sua vida, e não é pouco, né? Muita coisa que você tá conquistando. E vai conquistar muito mais com todos nós juntos aqui no Super Poker, cara, é uma honra trabalhar do seu lado.
3: Pô, Calil, a honra é toda minha cara.
0: como você sabe, eu
3: estou aqui sempre para ajudar, se tiver dúvida alguma coisa estamos lá, e para a galera que tá, tá escutando diariamente de domingo a quinta-feira, estamos na Twitch acompanhando as principais retas do online inclusive do chat, né a galera chegou na FT, ela já transmitiu até mesmo a final de 500, rapaziada, então é qualquer valor mesmo, chega lá que a gente torce para vocês com o maior
0: prazer do mundo que homem e como trabalha valeu <risos> valeu demais, Calil Maravilhoso, muito obrigado Alan Ferreira, foi demais, e antes da estreia da Duarte Tips do quadro com o Luiz Duarte, explicando apostas, contando para a gente tudo a respeito das apostas esportivas, a gente vai falar do Bodog, que é nosso patrocinador, tá chegando a segunda-feira mais insana do ano. Nessa segunda, se você está ouvindo o programa no final de semana do lançamento, saiba que Teremos um milhão de dólares garantidos no Bodog, são 19 torneios, o dia é o dia 21 de fevereiro de 2022 e os bains começam a partir de 5 dólares e 50 centavos. Vale dizer o seguinte, tem satélite pra caramba, então não perca a segunda maluca do Bodog, claro, com breaks sincronizados com também mesas anônimas. E vamos para Duarte Tips com Luiz Duarte. E é com grande satisfação que recebo aqui o querido Luiz Duarte. Luiz Duarte, como você ouvinte sabe, já foi entrevistado do PokerCast e agora chega numa parceria com a Duarte Tips, que é demais. Um grupo de Telegram com apostas mais do que isso, apostas explicadas e que começou arrebentando. Muito bem-vindo, Luiz, que satisfação te receber no
2: PokerCast. Fala, Kalil. Pô, satisfação imensa aí estar tá podendo participar mais uma vez aí do PokerCast, um dos meus podcasts preferidos, para falar de um dos meus assuntos preferidos, que é a aposta esportiva. É, sempre foi uma das minhas maiores paixões aí, e agora eu tô conseguindo transformar isso em um, em um negócio. A gente criou um grupo gratuito de Telegram, onde eu, onde eu disponibilizo apostas esportivas de valor, de tênis, futebol e vôlei, é, e também explico muitas vezes o motivo por trás de cada entrada. Luiz, uh, o, o grupo, como você disse, né? O plano de negócios é eventualmente vamos
0: ter um grupo pago, mas o grupo gratuito vai continuar. E o que é encantador é o seguinte: quem quer apostar, quem quer abraçar e, e, e seguir as apostas, tá liberadíssimo para seguir. Mas também tem as explicações por trás das apostas, as principais modalidades sendo tênis, futebol e vôlei. Conta pra gente como é que, como é que você Sim. forma um, um, um uhum. o como, dizer, como que funciona isso.
2: Não, é, eu, eu sempre gosto de tá, estar de tá explicando o máximo que eu, que eu posso, claro que não dá pra ficar explicando todos, até porque senão fica muito, é, entre aspas, poluído, por mais que são informações de qualidades, mas eu tento explicar algumas entradas. Eu acho que é muito importante pro pessoal saber é, o, os argumentos e os motivos por trás de cada aposta, né? E também como o pessoal não me conhece, né? no tênis, no caso, sou eu que, que analiso 100%. Eu não tenho nenhum nenhum assistente não. É, no futebol e no vôlei eu tenho eu tenho especialistas que que me auxiliam e a gente sempre está tentando é, explicar ali o motivo por trás de cada de cada aposta e tem tem apostas que são muito complexas. Né? O tênis é um esporte fantástico para mim é o melhor esporte para você operar né para você apostar porque tem muitas variáveis né tem diversas variáveis tem é, cada, cada torneio é jogado em um, um tipo de piso, num tipo de velocidade de quadra, em, em condições diferentes, é, o jogo sendo de dia é uma condição, de noite é outra condição, as quadras, quadras rápidas elas, elas mudam de velocidade, tem quadra rápida que é rápida, tem quadra rápida que é lenta, tem grama que é muito rápido, tem saibro que é mais lento, tem diversos fatores que faz você é, analisar uma aposta, jogadores... Que estão jogando, que estão em calendário, que tá, jogou é, duas semanas seguidas, o jogador pode estar tá cansado, jogador que está mais inteiro, que está voltando de lesão, que não está. Bom, resumindo. É um esporte fantástico, o cara que é especialista mesmo, ele tem uma vantagem muito grande. E é isso que eu consegui demonstrar nesses é, primeiros 15 dias, a gente teve números espetaculares, né? É, é bem difícil, se você tá no meio das apostas, você segue bastante tipsters, né? Que é o nome do apostador profissional e que, que passa dicas de apostas é, profissionais, é difícil você encontrar tipsters é, com esse resultado, com essa amostragem que é importante citar, foram bastante apostas e o motivo disso é porque tênis tem jogos todos os dias, é, tem torneios toda semana. e Então foram, foram 150 apostas, uma média de, de 10 apostas por dia mais ou menos é bastante. E o futebol e o vôlei a gente providencia é, nos meio de semana e final de semana, mas a gente tenta filtrar. É, claro que no tênis a gente filtra também, mas no futebol, é, futebol e tênis é... É muito mais filtrado porque é um esporte mais imprevisível. Então você precisa ter informações mais concretas assim, sabe?
0: Perfeito, perfeito. Luiz, uh, foram na primeira, nos primeiros 15 dias do, da Duarte Tips foram 42,74% de lucro, né? 21,37 unidades e Isso. 145 entradas, quer dizer, 145 apostas. Claro que tem um peso de variância, especialmente a curto
2: prazo, né? Sim, sim. A, a gente... A gente teve uma. duas apostas ali de, de odds quatro é, que entraram, que isso, isso aí acabou dando um. A gente, a gente ganhou três unidades a mais, né? Mas fora isso, a maioria das apostas ali foram na, na, uma média de odds ali de dois, 2, dois, 2 alguma coisa. Mas, claro, tem uma variância, sim, né? É, eu Inclusive o, o, os números foram melhores do que eu esperava, né? Eu acredito que assim, se você conseguir.. É, um, um resultado de 10 unidades por mês já é muito bom, sabe? É um, é um resultado muito bom que no, no final do ano, por exemplo, você vai ter um rendimento muito interessante, entendeu? Então, realmente, a gente teve um resultado acima do esperado, mas eu não, eu não estou surpreso porque, realmente, apareceram muitas oportunidades boas e a tendência é continuar aparecendo. A tendência, inclusive, é a gente é, encontrar mais oportunidades ainda porque o trabalho, conforme vai se profissionalizando, a gente vai trabalhando mais forte, né?
0: Que bacana, que bacana. Luiz, e obviamente a gente não podia deixar de dar um exemplo, e o exemplo eu vou usar o mesmo que a gente usou lá na matéria do Super Poker, que foi o Dominique Palan jogando contra o Raul Brancatio, pagando 4 para 1 aposta, e Sim. a explicação, cara, eu, eu, eu acho as apostas maravilhosas, mas as explicações são encantadoras, né? Quer dizer, essa compreensão que você tem, eu queria que você explicasse essa aposta de 4 para 1 que acabou batendo.
2: Sim, é, essa foi uma aposta muito muito interessante porque assim o Palan é um jogador que ele ele está num nível um pouco abaixo, né, do do, do Raul. Ele tá é, número 700 do mundo. Ele vinha jogando a aposta foi num, num challenger que para quem não, não conhece, né, a, o tênis ele tem três faixas de competições, né tem os torneios ATP, que é, a, digamos assim, a elite do tênis, e dentro do ATP também tem várias faixas de torneio, tem 200, ATP 250, ATP 500, ATP 1000 e o Grand Slam. Aí embaixo do ATP tem os Challengers, embaixo dos Challengers tem os ITF. E o Palan era majoritariamente jogador de ITF, mas ele vinha ele terminou o ano muito bem nos ITFs, e assim, é, esse tipo de Challenger da Índia, é, é um, não é um nível tão elevado então é um nível parecido com os ETFs mais fortes que ele joga, e como ele estava vindo muito bem em condições semelhantes e o estilo de jogo dele favorece é, as condições desse Challenger da Índia, que lembrando é, é umas condições de quase mil metros de altitude, então isso faz com que a bolinha anda mais rápido, e ele tem um saque muito poderoso e bate forte na bola e aí, o principal o crucial dessa aposta é que o Brancatio e estava jogando a primeira partida no ano, sendo que a última no final do ano de dezembro ele ele se lesionou e ele se retirou. Então ele estava voltando de lesão. Eu na verdade não eu não eu consegui eu tentei procurar informações, mas eu não consegui encontrar precisamente é, quanto tempo ele ficou fora afastado. Mas eu sabia que ele ele abandonou em dezembro a última partida e ia jogar a primeira partida. Então assim é é bem interessante você estar tá indo contra esse tipo de jogadores, porque ele pode estar tá sem ritmo de jogo, você não sabe quando que ele voltou a treinar. Então, a gente tem que, às vezes, fazer algumas é, assumptions, né, em um termo em inglês, como é, qual que é a palavra, Calil? Uma, algumas suposições, né? Sim. Eu acredito que seja a palavra. E qual que foi o, o mais interessante dessa aposta? Foi o seguinte, eu poderia ter apostado no Palan para vencer o jogo, inclusive pagava mais. O Palan, para vencer o jogo, pagava R$4,50 para um. Para ganhar o primeiro set apenas, pagava 4 para 1, pagava um pouco menos. Eu decidi entrar no primeiro set justamente porque eu estava um pouco receoso do Brancaccio jogar o primeiro set ali, não está muito bem, está pegando ainda é, o tempo de bola, se ajustando as condições, e depois ele poderia ganhar, porque ele é mais jogador que o Palan. Não é à toa que ele é ranqueado é, quase é, 290 do mundo e o Palan é 700. E aí foi o que aconteceu. O Palan ganhou o primeiro set, mas perdeu o jogo. Então assim, é, a gente, então a gente acertou em cheio. Além de a gente ter acertado a aposta, a gente acertou nessa nessa escolha de não entrar no Palan para ganhar o jogo, entendeu?
0: Demais, Luiz. Claro que vai vir o grupo pago, né? Uh, que vão ter mais apostas, mais explicações. Mas o grupo gratuito vai continuar, inclusive com explicações e um aprendizado gigante e gratuito para quem quiser saber mais de apostas sobre futebol, vôlei e tênis.
2: Não, com certeza, quem tiver interesse de entrar no grupo e olhar todas as apostas, todas as apostas feitas estão lá, no começo, na primeira semana, eu passei bastante dicas, assim, bastante explicações, bastante dicas bem valiosas de, de como eu, eu monto as minhas apostas, as coisas que eu, as coisas que eu analiso e, e alguns macetes, é, alguns macetes das apostas de, de tênis também, é, você estava presente no grupo, você já me elogiou bastante sobre essas explicações, e eu recebi bastante elogios porque é, realmente o pessoal ficou, ficou surpreso porque são conceitos bem avançados assim, que, que eu passo e o pessoal acaba não, não entendendo o quanto de detalhes que, que vai por trás de cada aposta.
0: Que demais, Luiz. Muito bem-vindo
2: ao PokerCast. Sucesso e tamo junto com a Duarte Tips. Bacana, Calil. Tamo junto. É um, um prazer aí poder estar tá, é, participando do PokerCast e explicando um pouco mais sobre, sobre a Duarte Tips. É isso aí. Bacana demais. E, é claro, a gente
0: não pode deixar de dizer que o grupo do Telegram da Duarte Tips está linkado na descrição desse programa. Então, clica lá, você já vai cair dentro do seu Telegram no grupo da Duarte Tips. Valeu! Sensacional, Lanzia. Que homem maravilhoso, hein?
1: Ah, eu fiz um dinheiro lá, viu? como não, né, é, como Eu, eu não? peguei um, um Songar ali que quebrava o primeiro set do parceiro ali a 2.50,
0: bateu o Marcinho, viu? Cara, é impressionante, né? O conhecimento que ele tem de tênis, para quem gosta de tênis, aí é, 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 é porque é ele mesmo, né? Ele tem os especialistas também que dão as dicas de outros esportes. Cara, que demais. Que demais, eu tô acompanhando o grupo e, e, e absolutamente encantado na lógica por trás das apostas.
1: Bom demais. Quer saber? Vamos de finalização, então.
0: Vamos de finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer super superpôquer, está. Na aba de clubes temos a Guia de Clubes do Brasil, onde jogarem a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo. Análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzar, eu tô fazendo uma sessão de cinema nos posts. Cinema, música, estamos é... ali trabalhando no, nas redes sociais do Super Poker, no Instagram. E no trabalho que eu estou fazendo, eu tenho uma sessão de cinema e um dos filmes que eu queria indicar eu não tinha visto. E eu resolvi vê-lo, não sei por quê, que tinha esse buraco no meu currículo. É o filme Mississippi Grind. Uh, ele não está disponível em nenhuma plataforma, quer dizer, eu vi no avião, né? <risos> é, o, o, o avião, o avião, é bom. O avião é, é bom. Exatamente, exatamente. Eu aproveitei o meu voo, vi no avião. E, e cara, vou te falar: tinha tempo que eu não vi um filminho de pôquer tão legal. Então, fica a minha recomendação. Você que viaja de avião, ou sei lá, que tem as caixinhas, ou qualquer coisa, da forma que você resolveu, ou vídeo que mora no exterior e que pode achar nas plataformas do país dele, fica a dica Mississippi Grind, um filme sensacional de pôquer.
1: Boa. Minha dica da semana é a série Netflix Inventando Ana. Para quem viu o golpista do Tinder, que o Gui deu a, a, a dica aqui há um tempo atrás, eu vi o filme, realmente é bem impactante. Inclusive, o Gabi deu uma stalkeada nas redes sociais e é tudo verdade mesmo. O cara tá lá, a turma tá lá. O cara tá lá pleno, inclusive. Diga-se de passagem, solto e pleno. É um, uma outra série baseada numa golpista famosa. E a Netflix pagou direitos para ela para fazer isso. Quer dizer, ela ainda se deu bem na história, mas... Uma ressalva que eu tenho que fazer, ela que são nove episódios de uma hora, e eu estou achando muito desnecessário para contar essa história. Eu gostei muito mais do formato do filme, né, golpista do Tinder ali, que seja uma hora e meia, duas horas, mas eu estou achando alguns diálogos meio longos, mas estou curioso para saber o final, estou ali pelo terceiro episódio, a quarta episódio ainda, na metade do caminho, mas
0: já, já chegaremos lá. Bacana demais. Galil e arroba Lanza são os nossos Instagrams e Twitters. Pokercast é trazido a você pelo Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun, pelo Stars Club e pela Duarte Tips. Estamos no Spotify Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players nos indique e nos dê cinco estrelas, a edição é do Fantástico Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.
5: Peguei é,